Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. We zijn er weer met The InLab even terug van even weg geweest, dat wilde ik eigenlijk zeggen. En natuurlijk moeten we dan een heleboel bespreken, want we zijn niet geweest voor de wedstrijd in Aragon, maar dat was zo'n mooie wedstrijd, daar moeten we natuurlijk toch nog even wat over zeggen. En dan die wedstrijd in Misano. Twee prachtige wedstrijden gezien de afgelopen twee weken, met natuurlijk ook gevolgen voor het kampioenschap, want er is een andere nummer twee sinds de wedstrijd van Aragon, en daar gaan we het natuurlijk over hebben. Natuurlijk doen we dat weer met Peter. Peter, veilig thuisgekomen zie ik ook vanuit uh, Misano. Ja, 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 ja. Goeiedag Frank, we zijn blij er weer bij te zijn. Nou, goed zo. En uh, David, veilig thuis gebleven helaas nog steeds. Gaan we je dit jaar nog uh, een keer zien op het uh, circuit? Het, uh, de, uh, er zijn plannen dat ik naar Misano kom. Dus, uh, oh ja, oké. Okay. Uh, dus, of niet, niet, niet Misano, ik bedoel Valencia, die andere. Weet je, ah. voor de laatste race, dan uh, gelijk door naar de test. Uh, een beetje motortjes kijken, daar heb ik inderdaad wel even zin in. Nou, en uh, nog uh, hartelijk uh, alsnog gefeliciteerd voor uh, uh, onze Peter Bom. Hè, dat hij uh, ja. zo oud en wijs is geworden. Ach. Nee, de, de helft is terecht. De andere helft, dat zal dan moeten blijken. Ja, nou, Dank je wel. Hij is al onderweg naar de 61. Hè? Dat, uh, zover ja. hebben wij het nog niet geschopt. Dus. Nee, zo is dat. Nee. Nee. Um, maar goed, we gaan het dus uh, kort even hebben. Of kort, we gaan het hebben over, bij ons is het nooit kort, over die twee wedstrijden, Aragon en uh, Misano. Um, en we hadden in Aragon een nieuwe winnaar in de persoon van uh, Peko Banyaya. En die won ook de wedstrijd in Misano. Dat was voor hem toch nog wel een hele andere wedstrijd, omdat er misschien wel veel meer druk op stond. Maar laten we, omdat we zoveel te bespreken hebben in weinig tijd, meteen eigenlijk maar beginnen met, uh, met sterren. Uh, dan wordt het spannend, denk ik, want uh, we hebben iets, iets heel bijzonders ge, uh, ge, uh, verzonnen. We gaan het eens helemaal anders doen. Um, David, dan wil ik jou eigenlijk... Om te beginnen de, de kans geven om uh, jouw mening te geven over de ene ster. De, de ene ster van één? Um, ja, ik, k- kijk, ik heb inderdaad ik heb zo geredeneerd. Want het is altijd ingewikkeld als je het over twee races moet hebben. Ja. We hebben twee echt fantastische races zien. Uh, maar we hadden inderdaad één coureur die het heel slecht deed op Aragon. En fantastisch op Misano. En dat is Fabio Quartararo. Dus die krijgt van mij één ster. Omdat hij zeg maar uh, uh, drie sterren heeft. En dan een minster heeft. En nou ja, als je dat optelt, dan kom je of bij twee of bij één uit. En ik heb maar besloten om dat uh, één te doen. Oh. Want bij in Aragon hebben we gezien dat... Uh, nou ja, hij klaagde na afloop. Uh, daar is hij achtste geworden, geloof ik. Uh, is nog knap, maar hij, hij klaagde over uh, dat, dat zijn achterband het niet deed. Dat bleek achteraf dat uh, ze de druk niet goed hadden ingesteld, omdat hij de hele trainingen alleen had gereden. En dat is precies hetzelfde probleem als wat hij vorig jaar ook al heeft gehad. En dus alleen toen was het wel met de, met de voorband. Dus dat is niet bijster slim van Fabio Quartararo. Je zou denken dat ze dat uh, daarvan zou hebben uh, geleerd. Maar die tweede race, de race in, uh, in Misano, was echt een fantastische race. Dat heeft hij echt helemaal perfect ingedeeld. Bijna gewonnen. Um, had net niet genoeg om uh, in de laatste ronde bij um, Pekka Banyaya te komen. Uh, dus ja, die, die krijgt gewoon van mij ja, één ster vanwege die, die, die fantastische optreden. Ook het feit dat hij dan de medium achterband ge- gebruikt en de, het geduld heeft... Om de race naar zich toe te laten komen. Dat is voor een coureur. Zeker voor een coureur van zijn leeftijd. Wat is die 21, 22? 22, uh, ja. 20, 22. Nou, dat, dat vind ik echt heel knap. Ja, zou wel zijn derde seizoen in de MotoGP. Hè? Hij mag iets geleerd hebben. Uh, ja, 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 maar kijk. Weet je, hij is bijna bij de, bij het, bij de titel. Ik bedoel, hij, hij ruikt de titel al. En dan, nog, dan is het nog moeilijker om je geduld te houden. Dan wordt het inderdaad al heel erg van... Nou ja, ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Ik ga nog... Weet je, dat laatste stukje naar huis, zeg maar. Dan ga je al een beetje haasten. Dan ga je al hele, hele slordige fouten maken. Dat is, dat is wanneer je in de greppel belandt, zeg maar. Omdat je daar denkt... Nou, ik ben er toch al bijna. Ja, nou, oké. Okay. Um, dat is jouw ene ster dus... Um... Een achtste plaats inderdaad voor Quartararo en de tweede plaats in uh, Misano. Nou, Peter. Ja, mijn één ster. Uh, trouwens, ik hoor mezelf even niet goed. Jullie horen mij wel? Check, ja. check. Oké, okay. ja, ja. mijn één ster gaat naar uh, Mark Marques. Die finisht in beide races uh, twee en vier. Uh, die twee die zagen we wel een klein beetje aankomen. Maar uh, 
Daar wil ik hem achteraf toch nog een keer complimenten voor geven. Omdat, hij dat ook, omdat het gevecht zo clean was. Uh, hij gaf ons er natuurlijk een super mooie laatste paar ronden. In het gevecht met Paco Bagnaia. Allemaal helemaal clean en goed. En dat die vierde werd in Misano was... Uh, dat had ik absoluut niet verwacht. Want hij was waardeloos in de trainingen feitelijk. Heel erg up en down. Uh, crashes. Maar ook onbegrijpelijke acties. Uh, zichtbare frustratie bij hem en in de box. Allemaal een rommeltje. Maar wat we ook al in het commentaar nu naar zeiden, op zondagmiddag staat er altijd een nog veel betere Mark Marquez met gruwelijk weinig fouten. Ja, die vierde plek, natuurlijk kreeg hij een klein beetje wat hier en daar, maar dat dwong hij ook af. Ja, dat vind ik een hele mooie combi op een baantje wat hem en de Honda totaal niet ligt. En daarmee heb je in ieder geval al één ster binnen van mij. Ja, nou, dat, dat, ja. Uh, David, David, jij wil daar een gat in schieten of iets aan toevoegen? Nee, 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 ik wil er alleen aan toevoegen dat ik hoorde inderdaad dat Marques op, of nou ja, in Misano aankwam in een hele slechte bui. En dat het, de hele, het hele weekend ook zo door. Hij was gewoon de hele tijd heel erg zagrijnig. Zag je ook een beetje in zijn antwoorden. Hij was af en toe wel een beetje kort af en zo. Dus dat hij daar inderdaad, als hij er ook nog eens een keer op zondag staat, precies wat jij zegt, is best knap. Ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Maar eigenlijk ja, hebben jullie al. Een, ja, precies. Jullie <laughs> hebben al een klein beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. Zoals dat eigenlijk gebruikelijk is als je als laatste mag. <laughs> <laughs> maar ja, um, ik kan een heel eind meegaan met, uh, met Peter in dit geval. Voor wat Jezus, Mark Marquez. Maar natuurlijk kies ik partij voor David. <laughs> nee. Ja, de, en eigenlijk inderdaad om dezelfde redenen. Uh, Quattraro. Uh, ook nog gevallen in beide weekenden trouwens. Uh, en desondanks stond hij er gewoon. Het verbaasde mij precies wat je zegt, David, wel. Die fout die ze maakte in Aragon. Um, ik zal niet zeggen dat ik er meteen dat weekend aan gedacht had. Maar als je terugkijkt, dan denk je, ja, inderdaad. Heel veel alleen gereden. En dan toch verrast worden in de wedstrijd. Hoewel hij wel zei, in Aragon voor de wedstrijd al, dat hij het idee had dat hij misschien voor het podium zou kunnen gaan, maar niet voor de overwinning. Nou, um, in Misano was dat wat anders, hebben we ook gezien. Dat um, hij met name in de warm-up een geweldige lange run deed... waar ook uh, Pekko Banyaya heel veel bewondering voor had. En ook zei van, ja, dat, daardoor raakten wij wel een beetje onder de indruk. Zo van, poeh, als hij dit kan, dan heeft hij misschien zelfs wel een streepje voor op ons. Maar uiteindelijk dus inderdaad die wedstrijd heel goed opgebouwd. Um, rustig gebleven achter uh, Jack Miller en toch er voorbij gegaan. En inderdaad um, een, een hele goede tweede plaats. En ja, het is altijd van wat als. Maar wat als die wedstrijd nog een ronde langer had geduurd. En wat als hij iets beter was gestart dan uh, Jack Miller. Ja goed, dat zijn allemaal van die vragen waar je niet uitkomt. Maar ook wat mij betreft de ene ster dan voor Quartararo, David. Uh, ja, Jack Miller die zei uh, in, het, in de persconferentie vooraf van, uh, nou ja, ik werd gevraagd van ga je nou helpen, uh, uh, ga je Pekker nou helpen in het kampioenschap? En hij zei van, nou ja, ik bedoel, ik rijd natuurlijk wel voor Jack, maar als ik, uh, als ik uh, Pekker kan helpen, dan kan ik dat wel doen. En dat deed hij ook, want hij ja. heeft inderdaad echt um, Quartararo opgehouden. Ik had het uh, uitgerekend, nou, drie vierde heeft hij verloren in het gevecht met Jack Miller om er langs te komen. En dat is nou precies die drie of vier tiende... Die, waarmee hij die, die race heeft verloren. Dus inderdaad, dat gevecht met, uh, met Martin... Uh, en het gevecht, vooral het gevecht met, uh, met Jack Miller. Misschien ook het, dat die keer dat uh, Miller ook die enorme fout maakte... en uh, ik geloof bij Bocht al helemaal wijter. Want je zag inderdaad Quartararo ook zo van... Oh, uh, dat ze inderdaad een andere koer volgen en dan uh, wijd gaan. Ik, ik denk dat, dat dat hem uiteindelijk de, de wedstrijd heeft gekost. Maar zoals hij en ook... Banyaya zei, um, erbij komen, dat is nog één ding, maar een Ducati achterhalen of inhalen, zoals uh, Pekko dat zelf zei, ja, dat is nog even een ander uh, verhaal. Maar goed, we, ha we hadden natuurlijk dan wel een heel spannend gevecht, ik vond het nu ook wel een mooie wedstrijd hoor, maar een spannend echt rechtstreeks duel uh, gezien met uh, dingen, met, met coureurs die wellicht met andere wapenen uh, zouden vechten op, op de baan. Maar goed, dat werd ons onthouden. Je, Peter, jij wilde er nog ja, wat op? Op Misano kun je jezelf uh, heel breed maken als je wilt, hè? ook niet alleen meer in Ducati, maar je bent er nog niet langs als je er bij bent. En um, Fabio maakte het zichzelf al een klein beetje lastig. Die moest met Jack gaan afrekenen later in de race. 
Uh, maar het had niet gehoeven. Hij was wat te voorzichtig bij bocht 2 met name. Daar werd hij min of meer buitenom ingehaald. Bocht 2 buitenom, linksom, dat had niet gehoeven. Daardoor zat Jack ineens aan de binnenkant bij die heel belangrijke bocht 3. Ja, en dan zie je er dus ook gewoon eens echt blijvend achter, achter die duik. Dat had hij aan zichzelf te danken. Waar ik geen fan van ben, is wat, uh, dat Jack eigenlijk al nu voor de tweede racerprij uitgebreid en ook ongevraagd al begint te verkondigen dat hij Pekko gaat helpen. Vreselijk vroeg in het kampioenschap. Um, en ook een beetje tegen de spirit van motorrace in zoals wij het tot nog toe kennen en ik het graag ga blijven zien. Het is onvermijdelijk dat er een keer uh, mensen gevraagd worden elkaar te helpen, maar laat dat alsjeblieft beperkt blijven tot het er echt toe doet op het allerlaatst. Niet net na het midden van het seizoen al gaan roepen, ik ben voor Dugati, ik ga Pekko helpen, als ik hem kan helpen zal ik het... Het doet er helemaal nog niet toe, je moet eerst nog maar eens snel genoeg zijn. Ik vind dat... Heel matig dat Miller dat zo loopt te roepen, ongevraagd naar jullie, naar de perszaal. Ik ga hem helpen als het kan. Het is nog veel te vroeg daarvoor. Uh, laten we er geen teamsport van maken. Hè? Dat is vooral nee. een individuele sport. En ja. natuurlijk als je in hetzelfde team zit en het komt er een keertje echt heel erg op aan, uh, is het onvermijdelijk. Maar zou ik het liever nog niet zien dat je elkaar een beetje helpt. Maar ik hoop wel dat dat heel erg beperkt blijft. En iemand ophouden bewust hoort daar absoluut niet bij. Nee, maar voor mijn gevoel, David, ik weet, ik weet niet hoe jij dat ziet. Voor mijn gevoel was het ook niet zo dat die man blokkeren was of zo. Nee, nee, nee. Dat nee, is absoluut geen ophouden. Maar, nee, 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 nee. Maar jij zegt van, net, we zijn net halverwege het seizoen geweest. We hebben hierna nog maar vier wedstrijden. Hè? Ja, dus ja, het ja. gaat misschien sneller dan wij denken. Maar ik, ja. wat jij ja, zegt... Nu, hè, voor Arkon riep hij het al. In de persconferentie Arkon riep hij al, ik ga helpen. Dan hadden we dat, zes uh, races dat te gaan. Zes, zeven races. Daar staat niet bij, moet ik ja. eerlijk zeggen. Ja, dan hadden ja, we zes ja. wedstrijden gehad. Maar goed. Ongevraagd. Uh, niemand heeft het erover. Dus dat vind ik apart. Nou, 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 goed. Anyway, David. Ja, words are cheap, zoals, zij, zoals wij het zo zeggen. Want inderdaad, ik kan me ook wel herinneren dat Jorge Lorenzo heeft beloofd om André Dovizioso te helpen. En nou, dat had hij wel een Precies. heel erg aparte manier om dat uh, te vinden. Ja, natuurlijk zeg je van, ja, ik ga hem helpen. Maar op het, als, het, als het erop aankomt, dan gaan ze dat niet doen. Uh, uh, hopelijk niet, hopelijk niet. Nee. nee, 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 maar daar, daar, daar is het inderdaad nog, nog te veel een individuele, individuele sport voor. En het is inderdaad ook niet zo van, uh, het, is, het is ook geen sport waar je heel makkelijk iemand kan helpen. De enige manier waarop je kan helpen is door, inderdaad, door, door iemand voor te blijven. Ja, nou ja, je kan heel breed te maken, lastig te maken, je ja, kunt het wel maar, degelijk doen. Maar he? je hebt toch wel, je hebt altijd het recht om te vechten voor een positie. Ook al ja. is die voor een positie 100%. achtste plaats of een tiende ja. plaats of wat dan ook. Maar ja. op dat moment is Jack... Uh, is Jack bezig om te vechten voor een podiumplek. Ja, een podiumplek, ja. dat, is, uh, dat, is, uh, dat is kassa. Uh, <laughs> want dat is inderdaad... Dat is teambonus. Ja. Dat is inderdaad helmbonus. Dat is uh, laarzenbonus. <laughs> dat is uh, leren pakkenbonus. Uh, dus uh, ja... Sterren de, bij je... de inlap als je het goed doet. Nou ja, kijk eens ja. ja, precies. Uh, maar diezelfde Jack Miller... Dan wil ik even terug naar 2014. Die was uh, bijzonder in zijn uh, wiek geschoten... zoals dat uh, mooi oud-Hollands heet. Uh, toen... Um, Alex Marquez geholpen werd door Alex Rins in die wedstrijd in, uh, in Valencia. Dat, dat, was, dat was meer dan helpen. Dat was ook af en toe zelfs wel een beetje blokkeren van uh, Alex Rins. Ja, het was niet alleen Valencia. Hè. Dat was Sepang. Dat, dat was al de hele overzeecyclus vreselijk aan de gang. Sepang was ook een dieptepunt wat dat betreft in de Moto3. Kan ik me ja. letterlijk herinneren. Dat ging van dik oud zaag met planken. Oh, oh. Uh, wil, um, uh, wil jij zeggen dat een uh, coureur uh, niet heel erg consistent is uh, in zijn lijn? Over dat zou voor het eerst zijn. Ja, dat is, dat is mij nog nooit opgevallen, uh, Frank. Het zijn net mensen uh, of echt, nog minder. Ja, ja ik, uh, okay. ik trek bleek weg. Dat moest ja. ik even kwijt over... Uh, ja. over, ah, over goed, het ik, feit over dat, dat Miller dat ja. al zo vroeg loopt, uh, loopt te roepen. Matige zaak, matige ja. zaak. Nou ja, goed, de, de is al, ook al de Suzuki-coureurs is al voor Aragon gevraagd. Met name Alex Rins of hij meer zou willen helpen. Dus uh, ja, goed. En uh, eerlijk gezegd, ik zie je... Um, uh, volgens mij zei je net, uh, Peter, van uh, het gaat niet gebeuren. Of David, ik weet niet. Maar het gaat denk ik wel gebeuren als het er echt toe doet. Maar ik vrees dat het er niet meer toe gaat doen met uh, deze voorsprong voor uh, Quartararo ten opzichte van Banyaya. We zullen het zien. Uh, de twee sterren dan, uh, Peter... Oh, nou ben ik alweer. Oké. Okay. Ja, ik wil je ja. Ik wil het een beetje. Nee, ja, niet alweer. Je had net toch. Ik, ik gaf net toch nee, David de eerste. De, ja, precies. Daarom. Ik denk we gaan hetzelfde rondje nog een keer doen. Dus het over. Nee, het overvalt me helemaal. Ik heb natuurlijk mijn huiswerk al lang gedaan. Maar het is kiezen. Hè? En, het, en het is vooral heel veel schrappen. Want er zijn heel veel mensen die voor 1, 2, 3 sterren in aanraking komen. Helemaal nu we dus twee races combineren. Uh, dat geeft ook wel de mogelijkheid om inderdaad een coureur 
1, 2, 3 sterren te geven als soort van gemiddeld over twee races. En dat brengt mij op uh, Enea Bastianini, twee sterren. Um, ik ga dus ook iemand zometeen niet in het rijtje hebben. En dat heb dan ook weer uitleg nodig misschien. Maar ja, er zijn maar drie plekken. En Bastianini, zesde in Aragon, was al heel erg goed. Nou ja, derde nu in Misano was fabeltastisch. Daarmee uh, doe ik hem met twee sterren bijna tekort. Maar het heeft nog wat meer bevestiging nodig om een... Uh, um, ja, dat heeft nog wat meer bevestiging nodig. Maar hoe hij nu bezig is de laatste races is fantastisch. Is ook voor mij als technicus heel interessant om te kijken... wat uh, die motorfiets die twee jaar geleden echt zo zwaar onvoldoende was... op een heleboel gebieden, die wilde de bocht niet houden. Hè, die was te langzaam in het sturen... hoe dat ding geweldig door die hoeken gesmeten kon worden... met andere banden eronder. Zo zie je maar, fabrikanten maken de motorfiets... Om, de ba- om het beste uit de band te halen. Geef je een andere band, wordt het ineens veel makkelijker of veel moeilijker. We kijken nu naar een motor die rijdt met banden... waar die nooit mee ontwikkeld is geworden. Maar daar doet hij het heel erg goed op... Ja. Heel erg goed. Ja. Ja, het is ook wel uh, heel verpand, want Cormac, uh, uh, de, de Cormac Ryan Menen fotograaf, die had inderdaad in ons klein WhatsApp groepje had hier wat foto's gedeeld. Allemaal vanuit precies dezelfde punt uh, gefotografeerd. En dan kon je, zag je al die coureurs voorbij komen, zeg maar. En de rijstijl die je dan ziet is echt gigantisch anders, zeg maar. Ook Bastianini, dat hij er zo ver van afhangt. Quartarado, dat, dat, er, dat er zo ver van afhangt. Dat het weer eigenlijk een stapje verder is dan wat al wat Mark Marcus al deed. En als je dan, er zit dan tussen die seriefoto's, had hij er ook eentje van Valentino Rossi. En dan lijkt het bijna oh ja. die oude foto's van, van ja. Mick Dewan, weet je. Zo ja, ouderwets ja, ja. lijkt het dan ineens. Ja, ja, ja. Dat hij er zo, dat hij er nog, hij, hij zit nog bovenop de motor, zeg maar. Ja. Als je het apart ziet, los ziet, dan lijkt het alsof hij er heel ver naast hangt. Maar als je het dan vergelijkt met die andere, dan is het, dan, ja, dan is de, de contrast echt enorm. Dus ik ja, denk ja. dat het inderdaad ook, het is niet alleen de, de motor die anders is, maar het is natuurlijk ook weer een nieuwe generatie coureurs. En Bastianini die leert weer van Banyaya, weet je, en niet meer van Dovizioso. Ja, hoewel hij natuurlijk samenwerkt met de crew chief van uh, Dovizioso. En daar zei hij volgens mij ook over, in ieder geval de crew chief, uh, de man met een hele moeilijke naam, Alberto, dat valt dan nog mee, maar Giri Buola. Giri Buola. Giri Buola. Ja, Ja, die die had natuurlijk de de data van van Dovizioso. En volgens mij, ik las vanochtend nog wat, die zei van, uh, het lijkt op uh, Dovizioso, maar... Volgens Carlo Pernat, volgens mij, was hij sneller en intelligenter. Nou, wat nou ja. <laughs> ja. Carlo Pernat was de manager van uh, Bersianini, die in het verleden ook werkte met Capirossi, met Simoncelli, met Iannone, over sta- verstandige mensen gesproken. Um, maar dat terzijde. Uh, maar ja, inderdaad, hij, hij keek ook naar de, de, de data van Pecco en van Jack, zei hij afgelopen zondag nog, hè. Uh, maar dan... Hij zei, ondanks het feit dat het een hele andere machine is, heeft hij hetzelfde DNA en kan ik daar wat van leren. Maar goed, twee sterren dus Peter voor uh, Enea Bastianini. Goeie ja. keus, goeie keus zeg. Oh God. Uh, David. Oh God. Ja, want inderdaad, ik had eigenlijk ook wel heel graag twee sterren aan Bastianini gegeven, willen geven. Maar dat ga ik eens even niet doen. Ik ga het aan Mark Marquez doen. Uh, voor inderdaad ongeveer dezelfde reden dat uh, uh, dat alle een beetje is besproken. Alleen vind ik hem inderdaad... Uh, de tweede plek in, uh, in Misano of in Aragon was Aragon. inderdaad he, was, was heel knap. Um, maar de vierde plek op Misano, dat vond ik inderdaad echt van, ja. van, een, van een bijzonder hoog niveau. Want het is een, het is een fysiek hele zware baan. Um, uh, ook Alicia Spargro zei na afloop van de race van ik, ik heb me nog nooit zo gesloopt gevoeld. Um, en nou ja, hij is als je dan zijn... Kijk, wij hebben het wel eens over fietsen, maar als je dan inderdaad naar, op zijn naar fietskilometers kijkt, dan word je er helemaal onpasselijk van. Uh, word ik sowieso is, uh... van fietsen. Van fietsen, van fietsen <laughs> dat, dat... Ja, precies. Ja. Maar, um, ja, dus, dus het, is een hele, het is een hele moeilijke baan. Het is inderdaad een hele fysieke, uh, ja, het is een fysiek zware baan. En het gaat de verkeerde kant op voor, voor Marcus zijn rechterschouder. Ja. Uh, dus, dus, dus dat is... Om dan inderdaad alsnog als, uh, als vierde over de streep te komen. Uh, nou ja, misschien was het wel vijfde geweest als uh, Jack Miller. Uh, of, uh, uh. Ja, precies. En Martin inderdaad. Nou ja, Martin. Ja, dat zijn van die dingen die rookies doen. Um, maar inderdaad als Jack Miller. Want Jack Miller die klaagde na afloop op, ook over zijn achterband. Mm-hmm. Um, maar als, uh, als ja, Miller inderdaad misschien wat beter was geweest. Dan was hij Mar- Marques 50 geworden. Maar het is toch heel krap. Hij zat er heel dichtbij. Hij heeft inderdaad zich echt gemeten ook met, uh, met Johan Meer. Um, en op een baan waar hij het anders heel erg moeilijk had gehad. Uh, vind ik dat inderdaad toch heel 
knap. Ik ben wel heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren in Austin. Want ja, Austin is wel een baan naar zijn hand. Maar eh, het is ook een fysiek zware baan. En het wordt nog zwaarder ook ja, met alle hobbels die er zijn en dat soort dingen. Dus ja, hoe hij zich daar gaat houden is ook wel een, dat is ook nog een vraag. Ja, jij zei net, David, het gaat de verkeerde kant op voor Marcus de Schouder. Ik neem aan dat je bedoelt Misano, maar in figuurlijke ja. zin is dat, ja, zaten Peter en ik tijdens de uitzending van het afgelopen weekend ook al een beetje op. Oh, dit gaat misschien echt wel een beetje de verkeerde kant op met die schouder. Natuurlijk weten we twee wedstrijden achter elkaar. Dan heb je weinig tijd om te herstellen, weinig tijd om je echt te kunnen voorbereiden. Met name in zijn geval is dat, was dat heel erg lastig. Maar we zagen inderdaad de frustratie, de irritatie. Uh, je zag het toen hij de pitbox wilde uitrijden, dat het niet snel genoeg ging. En ja, goed, dat hij achter andere aanrijdt tijdens de kwalificatie. Dat hij uh, Stefan Bradel tussen aanhalingstekens nodig had in Q1. Ik heb daar eerlijk gezegd niet zoveel problemen mee. Um, maar er zijn mensen die zich daaraan storen. Nou goed, hij zal denken van, who cares? Ja. Maar ja, de, 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 de staat van die schouder. Er was ook iemand die hem vroeg van... Moet je misschien ook nog weer geopereerd worden? Nou, en ze zeiden van, nou, dat uh, is niet in de boeken op dit moment. Dat staat niet in de planning. Maar je ziet het toch meerdere malen. Hè? Twee keer een valpartij ja. rechtsaf, rechtsom. Dat hij ook geen schouder of geen elleboog uitsteekt. Hè? Dat hij weet, oké, okay, dit was hem. Ik kan hem weer oprapen. Ja, dat geeft mij toch wel te denken. Poeh, hoe, hoe sterk wordt die schouder nog? Nou, dat is, inderdaad, dat is inderdaad heel erg de vraag. Want wat ik begrepen heb is, en wat hij inderdaad ook verteld heeft, is dat er eigenlijk tijdens die operatie eind 2019 is er een zenuw um, uh, geraakt. Waardoor het moeilijker is voor hem om dan uh, ja, echt kracht op te bouwen in zijn schouder. Nou ja, toen is er dus ook daarbovenop. Die breuk, die armbreuk van, de, van zijn rechterarm en de her, het herstelproces daarvan, dat heeft ook de revalidatie van zijn schouder enorm achteruit gegooid. Uh, en nu schijnt het inderdaad vooral inderdaad, zeg maar, een beetje die pijn in zijn schouder uh, is nog steeds een probleem. Hij heeft inderdaad ook niet de kracht, dat zie je ook. Uh, hij rijdt inderdaad echt met één arm uh, op, op dit moment. Dus... Ja, eigenlijk wat hij nodig heeft is nog een winter revalideren, ja. nog een winter uh, kunnen, kunnen trainen. En inderdaad niet zo intensief als hij die, die, die vorige jaren heeft gedaan. Um, maar ik denk dat we pas weten waar zijn arm er echt, uh, hoe, hoe het er echt voor staat. Ja, misschien begin volgend jaar. Maar uh, ja, de, 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 ik had inderdaad ook al gehoord over een vierde operatie. Ik weet niet of dat, ik, ik, ik denk niet dat hij dat heel graag zou willen hebben. Um, maar ja, hij, kijk, de, de wil is er. Ik bedoel, die ambitie die ja. is er. Maar het moet voor Goh. hem ook. Hij is zo gewend om te winnen, om alsmaar te winnen, dat het heel erg frustrerend voor hem, hem moet zijn om gewoon buiten het podium te, te ja. eindigen. Nou, hij zei ook, um, er was een vraag van... Of, of hij het nog leuk vond, of hij, zich nog, of hij er nog plezier in had. En hij zei, nee, je, je hebt er geen plezier in als het altijd maar pijn doet. Ja. En ja, dat was toch wel tekenend voor de situatie waar hij momenteel in zit. Ander feit, waar we het al eerder over gehad hebben, maar wat we telkens weer, met name ook afgelopen weekend, moeten constateren. Oké, okay, stel je voor dat hij op het oude niveau terugkomt. Dat moeten we allemaal nog maar afwachten. Maar kijk eens wie, wie er aankomen. Ja. We hebben het gehad over Jorge Martin. Nu meldt Enea Bastianini zich. Nou ja, uh, Quartararo is ook nog maar 22. Die zal zich ook blijven ontwikkelen. Dus er komt voor de volgend jaar 29-jarige Marquez ook een nieuwe generatie aan. Zoals hij nieuw was in 2013. Dus ja, ik zie die, 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 die suprematie, dat, dat dominante dat hij had, dat zie ik echt niet terugkeren. En ik zou bijna zeggen gelukkig maar. Ik hoop eerlijk gezegd dat het ook niemand gaat gebeuren. Dus dat we een mooi divers kampioenschap blijven of gaan krijgen en blijven houden dan bovendien. Goed, jullie hebben nu de, de twee sterren gegeven. En voor mij, ja, um, Peter, ik ben het volledig eens met Peter Bom. Uh, ook deel dit keer. Waar dit, begint, dit begint echt uh, uh, ja, gevaarlijke vormen aan te nemen, vrees ik. Maar Enea Bastianini, ja, die, met die zesde plaats inderdaad in Aragon. Dat was echt al heel goed. De eerste keer dat hij rechtstreeks doorging naar Q2. En dan die wedstrijd in uh, Misano. Ja, dan kun je denken van ja, twaalfde startplaats, hartstikke leuk. Dan rij je misschien voor een negende plaats. Maar wat een wedstrijd was dat zeg. Wat, wat mij betreft misschien wel een van de beste um, optredens van een coureur dit jaar. 
goed, we hebben Gorge Martin zien winnen, drie pole positions zien pakken. Maar als, jij, als je het rij, rijtje opnoemt wie die allemaal gepasseerd is. En iedereen was eigenlijk ook vol lof, zelfs ook Mark Marquez nog. Die zei van ja, hij gebruikte precies de goede... Um, de sterke punten van de Ducati om naar voren te komen. Ja, waanzinnig goed. En wat ik ook bijzonder vond, wat Peter net terecht zei, die machine is niet ontwikkeld voor deze banden. Maar ik heb nog eens teruggekeken toen die machine nieuw was in 2019. En Misano is misschien lastig te vergelijken. Maar toen werd die zevende met Andrea Dovizioso erop. De, de GP19 in uh, Misano. Dat was uh, toch wel een heel verschil met deze derde plaats voor uh, Bastianini. Dus ik ben heel benieuwd wat hij bij de volgende wedstrijden kan. Want ja, en ik zei trouwens abusiefelijk um, dat het eerste podium was voor uh, Avintia. En ik was totaal vergeten dat vorig jaar ja. natuurlijk was Johan Zarco, Zarco. derde werd uh, in Breno. Dus, um, inclusief oh, Longlap. Ja, ook ja. inclusief Longlap. Ja. Ja. Nou goed, dus uh, dat gaat nog wel wat worden met dat team, uh, wie weet. Um, dus twee sterren voor... En ja, Bastianini. Nou, en nou ga ik dan beginnen met de drie sterren. Uh, dat zal geen verrassing zijn. Want Pekko Banjaja verdient wat mij betreft de drie sterren. Had hij al verdiend in Aragon, maar verdiende hij toch ook nog weer in Misano. Vanwege andere redenen. In Aragon stond hij natuurlijk, werd hij continu onder druk gezet door een man die daar uh, zo ongeveer uh, de sleutel van het circuit heeft. Mark Marquez. En ondanks het feit dat hij vanaf pole position moest uh, beginnen, uh, was het geen uitgemaakte zaak dat uh, Pekko Banjaja in Aragon zou winnen en... Telkens, we hebben dat al vaker gezegd, maar telkens wist hij goed te reageren op de aanvallen. De misschien wel eendimensionale aanvallen van uh, Mark Marcus. Maar hij had een antwoord op en pakte zo zijn eerste overwinning. In het interview dat we met hem hadden, hij zei dat ook vaker dat weekend, had het gevoel dat er een last van zijn schouders was gevallen. 10 kilo had hij het over. En... Dat zorgde ervoor dat hij weliswaar met meer vertrouwen naar Misano kwam. Maar er werd ook nog meer op hem gelet. Vanwege het feit dat hij Misano goed kent. Vanwege het feit dat hij daar um, veel ronden had gereden met de, de Ducati Panigale. Die een beetje dezelfde kenmerken heeft als een uh, Desmosedici. Ja, moet ik zeggen. Um, maar ja, hij was de favoriet. En hij wist toch om te gaan met die favorietenrol. En... Um, ja, ik vond het uh, beide wedstrijden bijzonder sterk. En ja goed, uiteindelijk had hij net wat over op, uh, ten opzichte van Quartararo. Maar David, ik heb natuurlijk jouw uh, uitgebreide analyse ook gelezen. Die start was het een, uh, zoals ze dan noemen volgens mij... Pikstartie. Uh, pik, juist, dat was het woord <laughs> dat ik zocht. Ja, was de pikstart of niet? Um... Was het een valse start? Nee, het was op het randje. Ik heb inderdaad nog eventjes um, uh, Mike, ik heb inderdaad nog antwoord gekregen van Mike Webb, de uh, okay. race director. En die had inderdaad ook gezegd van, uh, uh, zij, hebben een, uh, zij hebben een vaste staf die dat bij elke race controleert. En zij hebben inderdaad ook natuurlijk de, het voordeel van die, van die camera van de zijkant. Mm -hmm. uh, uh, je mag bewegen. Uh, en wat ze zeggen is, van, als er twijfel, bij twijfel geven ze altijd voor de, het voordeel aan de coureur. Uh, aan de coureur. Uh, en dat, dat, is, dat is meerdere keren uh, dit, dit seizoen ook al voorgekomen. Uh, Want het is natuurlijk ook zo, de start wordt steeds belangrijker. Daar, daarom inderdaad zit iedereen er echt, uh, uh, nou hebben we al die hoogstop devices voor, achter, in het midden, boven, onder, van, de, van links, van rechts. Um, dus ook de coureurs die zijn er helemaal opgebrand. Uh, en het was, het was perfect geanticipeerd. Ik, ik denk persoonlijk dat, het, dat hij net begon te bewegen voordat dat, uh, het licht uitging. Dat, dan heb je het over honderdsten, misschien duizendsten van een seconde. Uh, wat ik had inderdaad geprobeerd om dat allemaal na te kijken. Het was heel moeilijk, maar hij heeft er geen enkele voordeel uitgehaald. Behalve dat het een goede start was. Uh, want je zag mensen achter hem nog, een nog betere start maken. Uh, hij kwam aan in bocht 1 waar je zou verwachten dat je, als je gewoon een normaal goede start maakt, uh, vanaf Pool op Misano. Uh, um, het was niet zo dat hij inderdaad een, een, een enorme voorsprong trok of wat dan ook. En uiteindelijk is de race beslist, zoals ik al zei, in dat gevecht tussen Fabio Quartararo en, uh, en Jack Miller. Uh, dat Jack Miller, dat Quartararo zoveel tijd nodig had om, de, om daar langs te komen. Ja, het was ook maar eventjes. Er was een paar, uh, uh, ja, ze hebben een paar, een paar keer van plaats verwisseld uh, uh, voordat Quartararo voorbij was. Maar dat was net dat kleine beetje 
uh, achterstand wat, uh, wat Quartararo had. En wat inderdaad Banyaya nog over had aan het, uh, aan het einde. Dus ja, ja, ik, denk, ik denk dat het een, een pikstart ja. was. Maar ik geloof dat het, op, uh, dat het geen enkele invloed heeft gehad op, uh, ja. op de uitslag van de race. Maar ik zag jou al uh, nee schudden, Peter. Dat was een valse start wat jou betreft. 100%. Waarom hebben we ja. dat niet gezegd in de wedstrijd? Um... <laughs> nee hoor, nee. Ik moet het even wat completer zeggen. Ik heb natuurlijk niet de beelden die uh, die race direction heeft. Maar het, uh, met wat ik ervan begrepen heb, kun je niet zo snel reageren als Peco deed. En daarmee was het, is het nee. per definitie in zijn hoofd een foute start geweest. Die is te vroeg begonnen. Dan hebt u godsgroenlijk veel geluk gehad dat het tot met lucht ook uitging. En dat race directie zegt, ja, dat is te klein verschil, dat laten we zitten. Ik denk dat dat echt de volgorde is. Hij was te vroeg en tot zo'n gruwelijke geluk ging het licht ook uit toen hij ging. Maar zo snel kun je helemaal niet zijn hoor. Zo snel kun ja, maar... je niet reageren, onmenselijk. Nee, maar ik geloof ook, want ook als je naar die anderen kijkt, die reageren, reageren ook niet op dat licht. Die zijn, nee, ze zijn het allemaal aan het anticiperen. Want het is, de, de start is nu tegenwoordig zo belangrijk dat je dat niet meer kan doen. Want nou, de re- menselijke reactietijd is een paar tiende van een seconde iedereen op hem let. Ja, vaak, vaak is de eerste die gaat, die doet het. We hebben een paar jaar geleden, om ja. precies in 2017 in Qatar, zes motor, twee jongens van de eerste drie rijen zien vertrekken. Allemaal vals, omdat er eentje te vroeg begon. En die ja. begon echt te vroegen. Toen gingen er vijf konden zich niet beheersen. Hadden ja. we zes jongens met een valse start. Dus iedereen is dan direct van het padje af. Als, als je ja. daar allemaal zo staat. En dat is dan geen MotoGP. Daar mogen we iets meer ervaring verwachten. Maar er is ook veel meer druk in de MotoGP. Um, ik denk dat hij gewoon een, uh, dat hij wel degelijk te vroeg begon. En alle geluk had dat het licht op dat moment uitging. En dat verschil voor race direction zo klein was dat ze zeiden. Swa, Misano, <laughs> komt wel. Is goed. En hij heeft er ook geen voordeel van. Maar dat mag eigenlijk... Dat mag eigenlijk geen verschil maken. Hij kan ook als vijfde de eerste bocht uitkomen. En toch een valse start hebben gemaakt. Heb je een valse start gemaakt? Moet je de penalty krijgen. Dan moet je helemaal scheiden van elkaar. Of je door dat... Hij kan wel een valse start maken. En veel te vroeg remmen. En dan komen er nog drie langs. Laten we het dan maar gaan. Want anders is het zielig. Nee. Dan had je valse start. Penalty. Hij heeft alle geluk van de wereld gehad. Ja, nou ja, kijk, de reden dat, ze, dat je aan het begin van de motor 3 race al die MotoGP-coureurs bij, uh, langs de kant ziet, is omdat ze allemaal naar die lichten te kijken. Ik bedoel, die motor 3 start, dat is wel leuk, maar daar, daarom staan ze er niet. Ze zitten allemaal te kijken naar uh, hoe de man die de lichten uitdoet op die dag uh, nou ja, in zijn vel zit. Uh, uh, en dat een beetje aan de timer, dat ze een beetje daar uh, gevoel voor hebben. Ja, uh, dat voor, is, dat voor blijft krijgen. enorm maar, gokken, hè, wat ze daar doen. Ja, enorm ja, gokken. Ah, nee, ja, ja, absolu- inderdaad, hij heeft absoluut geanticipeerd. Maar het is inderdaad ook zo. Je mag ook, je mag wel een kleine beweging maken en dan maar stoppen. Uh, wat Mike Webb zei was van hij, ja, hij ja. stond stil ja. op het moment dat hij, dat hij vertrokken is. Dat, wat je, oh. het, het ziet ook. Uh, het ziet er ook uit alsof hij een beetje beweegt. Maar ja, wij hebben maar heel beperkte camera's. Dat nee, kunnen we maar... inderdaad allemaal niet zien. En je vraagt je ook af... De, um, de, de, omdat de start zo belangrijk is... en omdat je ook die shot devices hebt... is de lichaamshouding van die jongens op de motor ook anders. Um, is het ook zo dat de... Ja, hoe moet je dat, hoe moet je dat zeggen? Dat zeg maar de, de beweging die ze al maken om te anticiperen op de start, dat dat al gaat lijken op beweging. Is dat, is dat veranderd ten opzichte van drie, vier jaar geleden, waar je, helemaal, waar je niet van die hoogste op die wijze zit? Want je, je positie op de fiets is net wat anders, omdat je allemaal veel lager zit en, uh, en anders op wielie hoeft te anticiperen. Ja, ja onder de streep moet het wiel gewoon niet bewegen op het moment dat het licht, uh, dat het ja. licht uitgaat, punt. Uh, ja. rechts nou ja. je van links naar rechts schuin, been links, ja. moet je zelf weten. Ze zitten anders, ze hebben één been er ver naast. En klaar om het tweede been er ook gelijk heel ver naast te gaan laten hangen. Voor die balans te houden in die eerste paar meters. Maar misschien hebben we nu geleerd dat er niet alleen uh, coureurs niet altijd de waarheid spreken. Maar wellicht ook een uh, race director die misschien niet heel <laughs> snel zijn ongelijk uh, zal uh, toegeven. Hè? Want als hij nu zou zeggen van ja, we zaten ernaast. Ja, dan heb je de pop aan dans, uh, denk ik. Dan kun je... Ja, nou, maar ik, mijn, ik zal eerlijk zeggen. Mijn indruk van Mike Webb is dat hij, is dat hij echt heel kaars... Ja. Ke- Kaarsgerecht. Ja, echt, ja, echt. Ja. De, 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 ik, een van de meest integere mensen in de... Nou, nou ja. zijn het er... Is de keuze behoorlijk beperkt <laughs> qua integriteit in de, in de paddock. In de paddock, zullen we maar zeggen. Maar um, ik zou... Ik, de, de, echt... Ik zou niemand anders op zijn plek willen zien. Want ik denk wel dat hij inderdaad... Uh, ja, altijd probeert om het juiste te doen. Ik geloof ja. niet dat hij dingen door, het, door, door de vingers zou zien. Of zich zou laten koeieneren. 
Nee, maar goed, ik, ik heb ook absoluut wel vertrouwen in Mike Webb als, als zijnde een zeer correct persoon. Maar als je nu inderdaad zou moeten constateren van ja, ja. we hebben toch een fout gemaakt. Dan zou dat nog weer implicaties uh, kunnen ja, hebben, denk ja. ik. Maar goed, ja, nou ja, anyway. Ze hebben de tijd gehad, hè, naar te kijken zelf. Uh, ja, 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 ja. De tijd ja, gehad om naar te ja, kijken. Ja. ja. Dus ik Peter, weet dat het gewoon heel veel geluk heeft gehad. Het licht ging uit en op dat moment uh, viel hij er al in. En dat, uh, dat geluk heb je soms. Soms heb je van die races in zelfs jaren. En dan wordt soms iemand kampioen. Dat, hij er, dat alles op zijn plek valt. We hebben bij Fabio ook al heel, heel wat dingetjes goed zien komen dit jaar. Wie gaat er de minste krijgen, Frank? Nee, jij eerst nog drie sterren. Want die, oh ja, uh, daar, daar kan ik heel weinig aan toevoegen. Banjaja, voor alle redenen die jullie al noemden. Daar ja, kun je en, ook helemaal niet omheen. Nee. En, en, en voor mij, ja precies, voor mij ook. Het enige wat ja. ik eraan toe wil voegen was inderdaad... Dat ik, wat ik zo bewonderde inderdaad in die eerste race... was de, uh, de, de, de coolheid waarmee hij anticipeerde op de aanvallen van, uh, van Marcus. Hij had altijd een antwoord, hij had een antwoord klaar voordat die aanval al kwam. En dat vond ik, dat vond ik zo sterk. Je bent b- b- heel dicht bij je eerste overwinning. Uh, en je, ja, je staat onder druk... Onder, van, van zo'n grote naam. En dat weet je feilloos zonder, ja, zonder eigenlijk uh, in zweet uit te breken. Bij wijze van uh, ja, te, te pareren en weer over te, te nemen. Hij zat altijd op de goede plek. En dat vond ik echt, echt enorm heel volwassen ook. De, dat was nou vooral die volwassenheid waar, dat, ik, dat ik zo knap van hem vond. En ja. Ja, als, ik, ik, het is onmogelijk om iemand anders drie, drie sterren te geven na deze twee races. Ja. Als je dat doet, dan... dan, dan, nou ja, dan dan mag je niet meer op de podcast komen. Oké, okay, goed zo. <laughs> ja, goed. Uh, en wat ik wel bijzonder vond, Peter, misschien kun jij daar ook wel wat over zeggen. Want hij vond eigenlijk de wedstrijd in Misano vond hij, was voor hem moeilijker dan die in Aragon. Terwijl, uh, ja, wat we allemaal hebben gezien, wat David net ook vertelt, hè, al die aanvallen. Wat, volgens mij zeven in de laatste vier ronden van uh, Marquez in Aragon. En toch is er niet één echte aanval geweest in die wedstrijd in Misano. En toch vond hij die moeilijker. Ja, maar de druk was natuurlijk ook gigantisch in Misano. Ik bedoel, Eurosport komt jou interviewen, het is je thuisrace. <laughs> Daar zijn grotere mensen onder geknapt onder die druk. Johan Zarko. niet. <laughs> de romanticus, ja. ja. Om maar wat te noemen. Ja, de ja, druk. Maar... Dat was de druk. Daar ga ik van. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, goed. Ja, 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 dat was wel de druk. Maar ik bedoel ook, die druk is dan weer heel anders dan de druk die je daadwerkelijk ziet. Ik bedoel... Wat ik zeg, hè, als je zeven keer een inhaalactie voelt in een wedstrijd, dan denk je van, oh god, het gaat me nog nou, mis ook nog. We hebben het al, je kunt de optus allemaal een beetje maken. We hebben al eerder vandaag in deze podcast ook gezegd dat zij al nattigheid voelde bij Ducati over het tempo van Fabio. Dus hij wist, ik rij één, er is nog geen aanval geweest, maar als die komt, ben ik, in, ben ik echt in de problemen. En terugkijkend denk ik dat ze in Aragon zich terecht superieur waanden. Hij kan komen, maar we hebben een antwoord. Hij kan komen, maar we hebben een antwoord. Hij kan overal de kop overnemen. Als we er maar op zitten, op zijn wiel zitten, bij uitgang busstop, zijn we er weer langs met de Ducati, met de blokje van Gigi, wat er altijd wel weer overheen trekt. Hij voelde zich super sterk en daarom kon hij ook makkelijker heel kalm blijven. Misano wist hij, ah, dat kon nog wel eens heel lastig worden, die Fabio. Hij heeft echt een tempo hier. Misano is geen power, te, geen power track, dus dan kunnen we het voordeel maar, ge, maar gedeeltelijk gebruiken van onze Duc. Dus ja, dat, dat, uh, gooi, daar gooi ik het op. En jij, David? En nou, het is natuurlijk ook, de, de, de spanning is ook anders. Als je de, want ja, Marquez die heeft de hele race echt op de, st, uh, ja, op, op de, op de uitlaat, op de achterband van uh, Banjaja gezeten. Altijd met een beetje ruimte, maar in de, hij zat er altijd bij. Dus uh, dan weet Banjaja, oké, okay, iemand is erbij. Bij Misano was het zo van, het plan was ook gat trekken en dan inderdaad dat proberen te stabiliseren. Dus je zit een beetje te wachten. En het is een beetje als een horrorfilm. Een goede horrorfilm, (laughs) dan laten ze al heel lang niet zien waar je nou bang voor moet zijn. Je moet zo lang mogelijk eigenlijk dat moment van die monster uit laten zien. Ik bedoel, Jaws duurt heel lang voordat je de high ziet in Jaws. En dit was denk ik ook ook die spanning. Dus de spanning wordt opgebouwd... Dan ja, hij weet dat Quartararo op een gegeven moment gaat Zeker als, die, ja. als, als Quartararo, hij ziet van, oké, okay, Quartararo is tweede. Dus hij moet inderdaad, hij kan niet meer uh, verslappen. 
Uh, want dan weet je dat Quartararo erbij is. En hij ziet inderdaad ook dat, weet je, die, die cijfers ja, weer aftikken. Gaat precies. wordt kleiner, kleiner, kleiner. Dus ik denk dat dat, dat een heel andere druk is. Kijk, een, een, de druk van iemand die achter je zit, daar kun je op reageren. Dus dan heb je wat. Dan, dan, dan ben je aan in het gevecht. Dan heb je niet meer, eigenlijk niet meer eens de tijd om over die spanning na te denken. Maar het is dat wachten. Ik bedoel, we, we weten allemaal, het zit te wachten op... Uh, wachten bij de tandarts is, het er, is veel erger dan uh, de, wat de tandarts zelf doet. Ik zit liever te wachten, eerlijk gezegd. Maar goed, <laughs> daar in dat geval. Maar ja, ik, nee, ja, ik kan meegaan met de wel, redenering. Ja. ja, zeker. Ja. Ja, ze voelde zich superieur in, in Aragon. Daar wist hij, ja. hij kan komen. En als hij een echt groot plan had gehad, maar hij had hij al eerder aangevallen. Dus Banjaya concludeerde er ook uit. Hij zit hier, we zijn met z'n tweeën. Hij krijgt op zijn bord door hoe groot de afspraak naar nummer drie is. En hij wist voortdurend, wij hebben een deal. En die gaat de laatste drie ronde in. Wij hebben een deal, de laatste drie ronde. Dan kom jij. Maar ik weet dat ik hier kan terugkomen. Misano voelde hij zich niet zo heel zeker. Er zijn twee sectors waar die maar zo goed was. Als hij aan het begin van die sector hem er langs drukt, is hij vertrokken aan het uitgang van twee sectors. En dan kan de duke niet meer terugkomen. Dat wist hij dat hij in de problemen zat. Ja, ja, klopt. Dat klopt. Maar dat gezegd hebben, dat hoorden we van zowel Banjaya als van uh, Quartararo ook. Um, dat, ik meet dat hij zei bocht 12. Uh, zei Quartararo ook de, de hellingshoek die, uh, en de snelheid die Banjaya. Daar had was echt uh, bizar. En dat hij ook al zoiets had van, nou, dit ga ik in ieder geval niet meer redden. Ook niet meer in die laatste ronde. Maar goed, het is niet gebeurd. We hebben een 1-2 voor uh, Banjaya en Quartararo. Uh, maar we hebben twee wedstrijden gehad. Maar misschien moeten we nu even afstappen van datgene wat we net uh, aan het begin hebben verzonnen. Namelijk uh, de sterren. Misschien moeten we toch uh, gewoon twee sterren geven. Twee minsterren voor uh, de, 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 de afgelopen twee wedstrijden. Want anders is het misschien... Um, ja, dan ga je gewoon on the fly ga je ja. de reglementen veranderen, ja. Wayne. Ja, ja. En laat me ja. raden, jij hebt je eigen heel goed voorbereid waarschijnlijk. Nee, dat zou nee, puur dat toevallig waarschijnlijk. Maar... Nee, nou ja, goed. Nee, maar heb, heb jij dan iemand die, waarvan je zegt van nou, um, ja, over twee ja. wedstrijden gemeten? Oké, okay, nou ja. dan doen we dat. Doe maar, ik ben zo flexibel als het geen beeld is. Nee, maar gooi jij hem er, gooi jij hem er van jou uh, twee verschillende in met twee verschillende redenen. En die van mij... Uh, die, die komt bij Jack Miller terecht. Die krijgt uh, de minster voor deze twee races. Uh, omdat hij gewoon onder de maat presteert. En daarmee ook zijn hele plek in het fabrieksteam uh, wel onder druk uh, gaat zetten een keer. Het is een beetje de story van, uh, van zijn leven. Hè? Als alle sterren in lijn staan, is Jack toch degene die te vaak uiteindelijk niet delivert op zondag. En het verhaal is ook vaak hetzelfde. Mijn achterband was ineens weg. Mijn achterband deed het niet. Um, vrijwel zeker is hij degene die op zondag niet slim genoeg met zijn band omgaat. Toch weer terugvalt in oude habits, oude gebruiken, oude manieren van rijden. Waar de Duke uh, niet goed, waar de Duke niet, uh, waar die goed, niet goed zijn achterban behandelt op de Ducati. Het is, het is inmiddels te vaak voor toevallig dat hij het op een droge race, als hij in de trainingen zo goed is, toch op zondag weer laat liggen. En uh, daarvoor, mij, daarvoor is hij voor mij de minman van deze twee races. Want dat, dat doet hij zelf. Ja, dat vind ik wel okay. heel sterk te vermoeden. Ja. David? Uh, um, uh, nou ja, ik had eigenlijk één man, maar ik, uh, ik, ik kan er nog wel even een andere naam erbij uh, gooien. Ik wil inderdaad uh, mijn landgenoot Jack Dixon in Aragon de, de minster geven. Uh, omdat hij moet er gewoon op blijven. Het is heel simpel. Je moet er gewoon op blijven en laten zien dat je inderdaad heel uh, volwassen kan racen. Nou, dat doet hij niet. Hij valt eraf. Dat is niet goed. Um, en voor Misano, ja, uh, eigenlijk had, er, had ik de, de minister aan Miguel Oliveira willen geven voor beide races. Maar ja. vooral inderdaad in, 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 in Misano. En daar is wat aan de hand. Ja. Uh, dat, dat is, dat, want je ziet het inderdaad bij... Ja, Brad Binder die komt heel sterk naar voren steeds. Dat is ook... Ja, daarvoor verdient hij ook een minster. Omdat hij zich zo waardeloos kwalificeert uh, uh, de hele tijd. En dan fantastisch naar voren komt. Maar ik vind inderdaad... Uh, Miguel Oliveira, er is wat aan de hand. Ook in, zijn, uh, uh, ook in, die, in die Zoom debriefs. Dan, ja. is de, dan is hij ook heel kort af. Heeft hij helemaal geen zin in antwoorden. Uh, zegt hij tegen mensen als ze wat dingen vragen. Hup, uh, stel ze technische vraag. Zei hij, uh, uh, zei hij ergens over. Dus hij is heel erg, uh, ja, hij is heel erg kort af. Heel erg ongelukkig. Ik hoor nog geruchten over dat hij graag weg wil. Dat hij inderdaad uh, uh, loont naar een Yamaha. Um, uh, of dat inderdaad beschikbaar komt. Is, it, it, ja, dat, dat is een tweede vraag. Uh, maar inderdaad... En het is natuurlijk ook wel verpand dat... Um, 
Bruidbende is al vastgelegd voor, uh, voor twee jaren. Dus tot 2024 geloof ik als het, uh, uit mijn hoofd. Uh, maar we horen maar niks over, de, over een eventuele contractverlenging bij, uh, bij Miguel Oliveira. Terwijl ze bij KTM wel heel erg happig op, op inderdaad mensen vroeg te laten tekenen. Ze willen de, de, hun talent willen ze niet laten gaan. Maar ze lijken al... Ja, Miguel een beetje zoiets te hebben van, nou ja, weet je, Raul Fernandes komt erop. Die zit inderdaad van, vandaag, vandaag voor het eerst op, uh, op een MotoGP-fiets uh, bij de test van Misano. Uh, we hebben Remy Gardner, die we inderdaad ook nog even een, een plekje moeten geven. Uh, dus uh, ja, misschien hebben ze zoiets van, nou ja, als je weg wil, dan, uh, dan ga je toch wel weg, jongen. Het is, uh, maar het, het, er, er is iets niet ja. goed daar. En ook het feit dat hij dat steeds zo ondermaats presteert, dat vind ik een, vind ik een veeg teken. Ja. Ondermaats presteert nadat hij twee podiums en een overwinning heeft gepakt, moeten we dan wel even zeggen. Ja, maar inderdaad, ja. vooral die laatste races. Ja, juist de, de, de laatste races, ja, ja. ik bedoel, een veertiende ja. en een achttiende, dat is niet goed. Nee, nee zeker niet. Maar wat goed, weet je, soms denk ik ook wel dat we ons allemaal gek laten maken door uh, het praten over contracten. Hè? Want er zijn meer mensen die nog niet uh, zijn vastgelegd voor 2023 natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja. kijk maar naar ja. de leider in het kampioenschap. En uh, toevallig dat er nu twee coureurs zijn die al heel lang zijn vastgelegd. Uh, Mark Marquez en Brad Binder. Ja, maar goed. Um, het is inderdaad wel ja, het gewoon niet goed wat die laat zien. Maar het, het collectief, hè, KTM, moet het niet vergeten dat vorig jaar stond uh, Paul Spargo dan weliswaar uh, door een straf van Fabio Quartararo met de KTM op het podium hè, in Misano. En nu is, kun je het ene jaar misschien niet helemaal vergelijken met het andere jaar. Maar dit is toch wel ja, bijna zorgwekkend hoe het inderdaad de laatste wedstrijden gaat bij uh, KTM. Ik ben heel benieuwd uh, wat ze daar nog kunnen. En Mixed ze hebben life. natuurlijk nog steeds diezelfde testrijder, uh, Dani Pedroza. Um, ik zeg, ga het helemaal niet zeggen dat hij het niet goed doet, want d- daar geloof ik, ik geloof echt dat hij goed werk doet. Maar je kunt denk ik niet de hele tijd, zonder dat hij dat echt hardop zegt, maar met het excuus komen of in ieder geval met de uitleg komen dat die, die pols van uh, Oliveira nog niet goed is. Nou, dat doet beetje. hij zelf ook niet. Hè? Hij is, nou, uh, af en toe wel hoor. Nou, ik vind het niet overduidelijk. Nee. Maar bij ja, KTM uh, hebben ze een, een, de, de, de situatie dat... Ik heb heel sterk de indruk dat die motor veel beter is dan de prestaties zijn. En dat ze dat ook weten bij KTM. En dat daar de druk vandaan komt. Dat daar de, de spanning vandaan komt. Die motor die staat er niet ineens zo ver vandaan. Die kun je, niet, je kunt er bijna niet zo verkeerd hebben nu. Qua afstellingen. Als je kijkt hoe, wat hij dit jaar al wel heeft gedaan. Dus daar speelt bij verschillende mensen tussen de oren iets uh, niet de goede kant op. En dat geeft dat, dat, geeft dat, soort, uh, dat soort druk die we nu zien. Vergeet niet, hè, als we Fabio Quattraro niet hadden, zouden we nu ook tegen elkaar vertellen. Die, ja, maar ik weet het niet hoor, lastige motorfiets. Nou, dat is het helemaal niet. Het is een bijzondere motorfiets, maar uh, het is wel eentje waar heel veel capaciteiten in zitten. En KTM, uh, kijk waar ze vorig jaar waren, hoe ze dit jaar moeilijk begonnen. Hè. Toen gooiden ze allemaal nog op een asymmetrische voorband. Tot ze een keertje wel werkelijk durfden te kiezen in een race en het ook daar eigenlijk nog wel meeviel. Ineens zijn er geen, geen asymmetrische voorbanden meer, maar de resultaten. Op en down, uh, eigenlijk. En de laatste tijd nu veel te slecht. Dat, uh, dan moet je naar de coureur kijken. En dan gaan wij als journalisten, en David zegt het ook net, ook een beetje tussen de regels doorlezen. Soms vergissen we ons daarin. Maar daar, daar kun je vaak wel wat uithalen uit dat, uh, uit dat soort <coughs> dingen die jullie opmerken in de omgang met elkaar. Daar zit wel vaak wat. En inderdaad, ja, Stefan Peerder, de, 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 de baas, de eigenaar van KTM. En ook Pit Byer, dat zijn geen mensen die... Uh, mensen, die, mensen. Nee, nee dat, dat zijn inderdaad geen mensen die inderdaad... Vraag het maar aan Roel Fernandes. Ja, aan een, aan een eye of je bolletje geeft. Dat zijn ja. inderdaad, de, de, dat zijn, die zijn keihard. En wat dat betreft lijkt uh, Pierer wel een beetje op uh, Claudio Domenicali van, de, uh, van Ducati. Uh, ja, dus ik denk dat, dat achter gesloten deuren... dat Olivera best wel eens uh, het een en ander voor zijn kiezen krijgt. Uh, uh, dat hij best wel het een en ander te horen krijgt. En, uh, ja, dus ik, ik, je krijgt ook de indruk... ook omdat het, KT, uh, het Tech 12 uh, team ook zo sle- ondermaats presteert dit jaar... dat ze... Uh, dat er heel erg veel teleurstelling daar is. En ja. dat, daar, dat ze inderdaad daar heel, heel boos... Ja, boos. Gewoon ja, dat, dat er heel veel ontevredenheid is, ook bij KTM. Ja, oké. Okay. Nou, um, dan heb jij twee minsterren gegeven. Dan ga ik dat dan toch ook maar doen. Als ik één persoon zou moeten kiezen, dan zou het helaas... 
Johan Zarko zijn. En dat is volgens mij voor de tweede keer op rij dat ik dat dan zou zeggen. Zarko die trouwens op woensdag geopereerd is aan um, zijn rechteronderarm. Vanwege armpump. Om dat uh, allemaal maar weer te zorgen dat het goed zit in, uh, in Austin. Um, maar ja, goed. De, kijken we naar Alex Rins. Twaalfde plaats in Aragon en een crash in uh, Misano. Crash op een moment dat je denkt van ja, het moet weer gebeuren. En helaas, het gebeurde, maar dan op een andere manier. Ja, dat zijn twee mannen die het de afgelopen weken eigenlijk hebben laten liggen, vreemd genoeg. En jammer genoeg ook, want kijken we naar Zarko, ondanks het feit dat hij nog steeds vierde staat in het kampioenschap. Hij presteert gewoon de laatste wedstrijden gewoon niet goed. De laatste drie wedstrijden zie ik hier voor mij. De laatste vier wedstrijden gewoon, de wedstrijd gevallen en dan drie keer buiten de top 10. Dat is echt on waarschijnlijk slecht voor Zarko die in de eerste twee wedstrijden nog uh, tweede werd. Ja, daar is ook iets aan de hand, zou je dan bijna kunnen zeggen. Maar goed, dus wat mij betreft, mijn, als ik er twee moet kiezen, dan zijn het Zarko en uh, Rins. Moet ik er eentje kiezen, dan is het Zarko. Maar ik wil toch, voordat we gaan afsluiten, nog even iets gaan zeggen of van jullie horen, ook over de twee mannen die we dit weekend, in afgelopen weekend, in Misano weer terug hadden. Twee Yamaha-koers nu. Franco Morbidelli en Andrea Dovizioso. Um, David, wat vond jij van die beide mannen... die met een hele verschillende zeg maar, agenda aan dit weekend begonnen... op een hele verschillende manier hun comeback maakten? Uh, nou ja, Morbidelli die komt van een hele zware knieoperatie terug. Dus, de, dus die, die heeft nog wel... Um, eigenlijk is dat te vroeg. Eigenlijk had het inderdaad nog wel een maand uh, uh, van de motor af moeten blijven. Maar... Uh, ja, dat, dat, kan, dat kan niet voor Yamaha, want uh, ja, ze hebben inderdaad uh, Kyle Crutchlow nodig op, uh, uh, om te testen en inderdaad uh, niet, in de, uh, niet om te racen. Uh, dus Morbidelli is terug en hij wil natuurlijk ook wel echt heel, heel erg graag uh, terug. Um, maar inderdaad, ik denk dat zijn knie nog, uh, nog een beetje last heeft. Hij, moet nog die, hij zei ook van, ja, ik moest die positie op de, op de fiets vinden. Um, en ja, we vroegen hem van, ja, hoe, hoe is het dan vergeleken met die oude fiets van jou? Ja, ik ben, ik, ik ben al maanden niet op die fiets geweest, dus ik weet niet meer, ik kan het niet eens herinneren. Dat is wel een hele makkelijke smoesje natuurlijk. Ja. Uh, maar waarschijnlijk is, 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 zit er ook wel een beetje een kern van waarheid in. En Andrea Dovizioso, um, ja, die, die komt... Die heeft acht maanden niet gereest. Um, hij heeft wel gereden, maar niet gereest. Dus dat is nou toch wel even anders. En zijn houding is ook... Hij werkt helemaal naar 2022 toe. Hij is helemaal niet bezig met dit jaar. Hij is inderdaad alleen maar bezig met zijn positie op de motor vinden. Hij zegt van ja, dit is gewoon de grootste, de grootste motor, fysiek. Uh, dus hij heeft moeite om bij de, bij de rempedaal, bij de, bij de schakelpedaal te komen. Dat moet allemaal een beetje uh, zijn plek vinden. Um, en hij moet weer een beetje wennen aan uh, dat race. En ook die achterband. Want het was juist die, die nieuwe achterband waar hij vorig jaar ook heel veel problemen heeft. Nu heeft hij dat ook wel bij je, je, bij je ma. Uh, maar hij is nog niet zo ver in zijn ontwikkeling, op de, zijn aanpassing op de motor. Dat, dat, uh, dat hij kan begrijpen of dat, voor hem in, uh, of dat een probleem voor hem uh, is. Maar uh, ja, hij maakte, hij maakte progressie. Dus je... je ja, ik zal het maar kort samenvatten. Het is veel te vroeg om daar wat echt heel erg zinnigs over te zeggen. Nou, en daar hebben we Peter voor. <laughs> oh ja. <laughs> nou, ik, ik denk dat ze bij Yamaha wel uh, met heel veel met gefronste wenkbrauwen zitten nu. Want het, het kan wel te vroeg zijn. Maar wat we zagen was zwaar onvoldoende. En dat houdt in dat uh, Morbidelli waarschijnlijk een nog groter probleem heeft... dan dat we al denken dat hij heeft uh, met zijn knie. Knieën kunnen natuurlijk carrière zijn, hè. En hij is al een tijdje uit de running. Hij komt nu hier naartoe en rijdt uh, uiteindelijk zeker op zondag zwaar onder de maat. Ja, vrijdag ging eigenlijk nog wel. Uh, ik heb nul twijfels over zijn capaciteit. En ik heb nul twijfels of hij niet op de fabriek Yamaha hoort. Maar ik ben wel geschokt hoe langzaam en moeilijk dat het nu vandaag ging. Dan weten we Alain Marquez niet hoe lang en of het ooit gaat komen weer het goede. Dat is zorgwekkend. Ja, en Dovi... Uh, ik zag het al met heel veel verbazing aan dat hij op de Yamaha komt rijden dit jaar. Hoewel dat, dat plekje natuurlijk voor dit jaar gevuld moet worden. Maar dit was veel te langzaam wat hij deed over het hele weekend. En dan, eh, dan, moet het ook maar gelukkig, dan moeten we ook maar ervan uitgaan dat het zo is als dat hij ons de hele tijd vertelt. Ik heb een hele andere agenda. Ik moet veel tijd hebben om dit en dat te leren. Maar hij was strak veel te langzaam. Hij vindt het op 42 seconden. 
Uh, als je, dan is hij de allerlaatste. Dan heeft hij nog een long lap penalty gehad. Omdat hij constant naast de baan zit. Als je die long lap penalty eraf trekt. Die seconden is hij nog steeds allerlaatste. Um, kom op. Dat, dat, dan moet je wel heel veel meters gaan vinden. Wil je nog wat zinnigs uh, gaan doen. En dan zijn we op een baan. Waar die langzaamste je maat minste last heeft. Van zijn langzame. Hè, van het fijnige vermogen. Dat doet daar het minste toe. Ik vond het teleurstellend uh, van Dovi. Ondanks dat ik weet dat hij crossed en heel lang niet raced. En het zijn hele leuke, hij vertelt wel hele interessante dingen allemaal over hoe het is voor hem en zo. Maar het had ondertussen wel sneller moeten gaan. Dus dat vond ik ook voor zorgwekkend. Ik uh, ben er bepaald niet van onder indruk. Hm. Ja, <laughs> oké. Okay. Uh, de, de zorgen van, uh, of bij Morbidelli, ja, daar, daar snap ik inderdaad wel wat van. Ik vond eerlijk gezegd juist dat hij op zaterdagochtend in de derde vrije training, dat hij toen juist wel zoiets had van, oké, okay, nu zit het eraan te komen. Of in ieder geval, toen was hij wel, uh, dat ik dacht van, oké, okay, het gaat allemaal wat sneller. Um, maar, en of het nou verstandig is om terug te komen, er zullen alle, allerlei redenen, hij gaf er zelf ook een aantal voor, ja, wil het niet langer missen, je gaat dingen misschien worden minder als je er zo lang af bent, maar goed, uh, niet fit op een MotoGP-machine zitten, dat lijkt me nou niet echt uh, ideaal, om niet te zeggen van onverstandig. Maar goed, het blijft coureurs. Nee, ik bedoel... Uh, uh, Morbidelli. Morbidelli, okay. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb nog even heel snel gekeken naar de tijden die nu op dit moment op Misano worden gereden. En André Dovizioso staat wel voor Valentino Rossi en achter Franco Morbidelli. Dus... Um, uh, ja, er zit wel progressie. Maar ja, goed. Misschien zegt dat meer over Valentino Rossi dan over Morbidelli en, uh, en Dovizioso. Ja, maar toch. Kijk, ik was ook niet zwaar onder de indruk van Dovizioso. Maar als je de ronde tijden van de wedstrijd en wat hij ook zei. Tenminste, een deel daarvan klopt wel. Namelijk dat hij na die long lap penalty. Toen hij daarna nog weer eens een keertje vier keer naast de baan kwam. Of in ieder geval de track limits overschreed. Dus nog één keer en dan was nog weer een keertje. Had hij de long lap penalty moeten pakken. Maar daarna zag je wel dat ze de ronde tijden sneller werden. En ook uh, in de laatste, volgens mij, vier, vijf, zes ronden. Was hij ook gewoon sneller dan de drie man voor hem. Dan, dan kom je nog niet in de punten. Maar... Uh, kan wel met hem meegaan in de zin van, ja, het, de, in de wedstrijd dat ging het beter dan in de trainingen. Maar ik, hou, ik had ook niet verwacht, eerlijk gezegd, dat hij hier in de punten zou komen. En laten we ook eerlijk zijn, de verschillen zijn wel zo bizar klein. Hebben we in Aragon gezien, hebben we ook in Misano weer gezien. Ja, als je er, jij zegt, uh, acht maanden niet gereden. Ja, vol, volgens mij zijn het elf maanden zo ongeveer dat hij niet gereden heeft. Maakt ook niet uit, maar uh, het, het heeft niet stilgestaan. Merkte ook Marques toen hij in uh, Portimao terugkwam. David. Ja, en ook uh, om even een vergelijk te maken met Maverick Vinales bijvoorbeeld. Je ziet inderdaad dat, dat hij was gewoon snelste op, uh, op vrijdagochtend. Ja. Hij heeft twee dagen test gehad. Dat is een enorme voordeel al. Maar in de, in de wedstrijd wordt hij dertiende, geloof ik. Dus ja, ja. ja het is het, het, dat overstap van fiets... Dat is veel ingewikkelder. Ik geloof dat uh, Valentino Rossi, die is er ooit over uh, uh, aangevraagd, eerder dit jaar dacht ik. En die heeft gezegd van ja, je hebt gewoon twee jaar nodig om, uh, uh, om ja. je echt aan te passen. Pas dat tweede seizoen ga je een beetje begrijpen wat dat, wat, hoe, die, hoe je dat laatste stukje uit die, uit die fiets is. En ja, die, alles zit nu zo dicht bij elkaar dat de kleinste details die zijn belangrijk. En inderdaad ook dat aanpassen, ja, dat, dat is... Ja, dat, dat klein beetje verschil en je, zit al, ja, je, je rijdt al helemaal achteraan aan het veld. Terwijl het misschien vijf, zes, zeven, acht jaar geleden... Ja, met een kleine verschil dan werd je nog weer vijfde of zesde. Maar ja, nu is het, mag je in je handen klappen als je dan nog, nog een punt scoort bij wijzen van. Dus ja, ja, de, ja alles zit heel close en als je, maar, als je er niet... 100% bent de, en 100% alles onder de controles en in je vinger, in je vingers hebt, uh, ja, dan krijg je het moeilijk. Ja, nou, dat hebben we gezien eh, om als iemand te noemen, Luca Marini ook. Hè. Ik bedoel, ja, tweede vorig jaar in het wereldkampioenschap in de Moto2, maar wat hij dit jaar laat zien is gewoon echt niet goed genoeg. Dat is weer een ander verhaal. Goed. Hebben we nog wat gemist? Vast wel een heleboel, maar we zitten uh, zo ongeveer aan de nog... tijd. Ja. Ja? ja, één ding. Uh, volgend jaar waarschijnlijk 21 races, hè? Ja, dat is wel heel erg veel. Volgens mij zit niemand anders dan Dorna daarop te wachten. Tenminste, de Dorna top. Ja. Ook de mensen die allemaal mee moeten naar die wedstrijd. 21 wedstrijden, man, man, man. Ik, ik, wat is het meeste wat jij gedaan hebt uh, in een seizoen, uh, Peter? Nee. 
19. Qua races weet jij dat, dat ook wel. Dan hadden wij er nog wel testen bij. Hè? We deden ja, 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 ja. Motor 2 en Motor 3 nog wel een beetje meer. Ja. Dus je was nog wel eens weg. Ja, maar goed. De, 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 <laughs> nu testen ze ook... wat minder en hebben ze Juist, meer races. Ja, ja, ja. maar ja. 21 goede ja, 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 21 races plus twee, uh, twee testen, testen ja. vooraf. Dus inderdaad, ja. we beginnen in Qatar en dan gaan we geloof ik naar Indonesië, ja. uh, Argentinië, uh, Austin en dan weer terug. En dan geloof ik eerst Portimao. Uh, ja. Dus Portimao die blijft op de kalender. Op zich wel, uh, de uh, opener wel in Europa maar... is Portimao. Ja, ja. 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 ja, ja precies. Ja. 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 Maar dat is 2022. We zitten nog uh, volop met vier wedstrijden te gaan nog in 2021. En, uh, ja, de Peter we gaan naar Austin, hè? Nu, uh, ja, ja. Wilde ik weet wel dat dit geen podcast is uh, vooruitblik op, maar Austin. Heb, heeft iemand iets gehoord, gelezen, gedaan over de hobbels die daar liggen? Want uh, ieder jaar zeggen ze coureurs weer tegen elkaar dat het echt niet langer zo kan. Maar uh, hobbelig is het daar. Gaat ja, dat, dat is volgens uh, mij is... niet anders geworden. Nee, dat is niet anders nee. geworden. Nou, nee. Oké, okay, nee, interessant. Nee, het is net zo hobbelig en uh, ja, ik bedoel, het circuit betaalt en uh, Dorna heeft graag uh, nog, uh, want uh, ja, dat zijn 18 wedstrijden in plaats van anders 17. Ja. Uh, dus de, de, dat, dat scheelt nogal in de televisieinkomsten uh, en, en gewoon inkomsten van het circuit, want het circuit betaalt gewoon. Um, dus ja, dit is, uh, we gaan rijden, hobbels of geen hobbels. En dan, uh, ja. dan gaan, we het wel, gaan we wel weer vrijdagavond of uh, zaterdag ja. gaan we van de coureurs horen Vooral dat vrijdag. het allemaal zwaar, onder, uh, uh, zwaar ja. onder de maat is. En dat ze er wel echt nou eens een keertje echt wat aan moeten gaan doen. En dan uh, vervolgens gaan we er volgend jaar weer rijden. En daarna gaan we weer naar Misano en daarna gaan we weer naar Portimao. En ja. Ja, dan zou je zeggen, dan zijn we inderdaad twee keer op Portimao, twee keer op Misano. Vorig jaar natuurlijk ook uh, meerdere malen gedaan op hetzelfde circuit, maar in een ander um, jaargetijde. Zelfs voor Misano zou het alweer eens een hele andere wedstrijd kunnen gaan worden dan uh, afgelopen weekend. En ook Patimao, dat is dan, zitten we dan al niet in november? Ja, november. En we waren er in april. En we hebben ook gezien dat die wedstrijd van april heel anders was dan vorig jaar um, in november. Dus oké, okay. het hoeft niet uh, zomaar een carbon copy te zijn. Laten we daarop hopen in ieder geval. Dat we weer uh, onvoorspelbare wedstrijden gaan krijgen. De komende vier die we nog op de kalender hebben staan in 2021. Goed, dan uh, zetten we er een streep onder. En uh, wil ik uh, Peter en uh, David er uh, van harte bedanken voor jullie bijdrage. En uh, jullie natuurlijk voor het kijken en luisteren naar die inlap, de podcast van, van uh, Eurosport. Dan zijn we er na Austin weer. En... Hou er rekening mee. We zijn te zien natuurlijk op Eurosport. Alle wedstrijden, of de trainingen en de wedstrijd natuurlijk op Eurosport 1. En graag tot de volgende inlap. Bye bye.